0: 新しい経済ポッドキャストインタビュー」。この番組はブロックチェーン暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が業界のプレイヤーや有識者のインタビューをお届けするポッドキャスト番組です今回の新しい経済ポッドキャストインタビューではアスターネットワークファウンダーの渡辺壮太氏にご出演いただきましたアスターネットワークに関してはここ最近大きなニュースがありましたイーサリアム L2 に参入してポリゴンラボと協業でアスター g k e v m という新しいプラットフォームを作るという発表がありました,また先日渡辺氏がスターテールラボではソニーの子会社と提携して合弁会社を設立しブロックチェーンを作成する独自ブロックチェーンを作成するという発表もありました今回のポッドキャストインタビューではそんな渡辺氏にこの2つの大きなニュースについて語っていただきましたぜひともお聞きください今回の新しい経済ポッドキャストインタビューはアスターネットワークファウンダーの渡辺聡太さんにお越しいただきました。聡太さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんやかんやで取材させていただくのはご無沙汰かなと思ってるんですけど。確かにそうですね。設楽さんとかなり僕仲いいはずなんですけど、設楽さんが誘ってくれないから。<笑>いやいや、そんなことないで
1: すい忙しそうだなと思ってた。<笑>めちゃくちゃ激務で、ね、本当に最近アスターファウンデーションもやってますし、スターデルもやってて。はいはいはい。やっぱり本当に1ディールあたりのその規模保管とかがやっぱりもう数十億とか数百億になってきてるので、うん、はいはいはい。やっぱまあインドシェア取りますし、まあ、かなり頑張って働いて
0: います、うん。お疲れ様でございます。お疲れ様です。で、本当に9月直近大きな発表がありましたね。まあ、あの、以前からそうださんもおっしゃってたスーパーノーバー、はいうん、これの全貌がまあ明らかになったわけですけど、それについて、まあ、ここ、今発表後1週間ぐらいで取材させてもらってるんですけれども、まあ、いろんな反響があるなあと思ってます。で、ちょっとそのあたりも含めて、含めてあと今後の話お聞きできればと思ってるんですけど、まずはじめにソーさんの方からスーパーノバ今回の内容について簡単に教えてもらうことできますでしょうか
1: はい。ということで言うと、イーサリアムのレイヤー2をポリゴンの ZK ロールアップを使って、うん、えー、ローンチしますっていうような話で、えっと多分既存のこのアスターパラチェーンと、このイーサリアム L2 の関係性があまり見えてる方が少なかったのかなっていうふうに思っていて、うんはい、はいはいはい。まあ,あのそこは我々の打ち出し方のミスでもあるんですけれども、うん、ここでもう一回説明できればなというふうに思ます。は
0: い、はい、お願いします。で
1: 、アスターブランドの中に、こう、二個ブロック支援ができる形になります。うん、あの、パワードバイイーサリアムとパワードバイポルカドットですね。はいはい。で、この二つをつなげることによって、ポルカドット、そしてイーサリアムの中での地位を築いていきたいなというふうに思っていて、うんうん、で、これをやってるプロジェクトが世界で見てもいないので、うん、一種こう、うん、世界で初めてのチャレンジをしているというふうに、はい、思います、はいはい。で、トークエコノミクスとかどうなっていくのかっていうとでうと、うんそうアスターパラチェーン、アスターパワードバイポルカドットの方に興ープンが発行されていて、はい、こっち側に d ップスって今多分100個、200個持ってると思うんですけど、はい、ここからイーサリアム L2 の方のエコシステム開拓をどんどんどんどんやっていきます、うん。で、イーサリアム L2 かつ GK ですごいいいのは、イーサリアムのとか海外のトッププロジェクトが本当に乗りやすくなったんですね。なるほど。で、うん、例えばクイックスワップってポリゴンの一番でっかいデックスとかがボーティング通って、ほぼ 100% アップループで GKEVM のローンチとともに、そういったデックスがどんどん乗ってきます、ねうんうんうんうん。やっぱりティア1のデックスとか、ティア1のこうディファイ系をアッーパラチェーン、ポルカドットの方に乗っけることはできなかったので、うん、やっぱりビジネスデベロップメントとかも、多分皆さんとか周りの人たちが思っているほど簡単じゃないんですよね。なるほど。うん。やっぱりナラティブがすごい重要で、イーサルやメール 2GK みたいなのはやっぱり強いので、ど、うんうん、どんどんどどん将来的にはやっぱりユニスワップとかアーブとかカーブみたいなプロジェクトを承知したいなというふうに思ってます
0: 。うん。一個だけいも聞いていいですかちなみに今まで L2 作る前のアスターでやっぱりその大手 DEX とか誘致しづらかったっていうのは、はい、そこの理由っていうのはただまあ,あの EVM 互換はあるので。やろうと思えばできたんですけど、やっぱりその、やる意味みたいなのが見出せなかったみたいなことなんですかその、彼らからしたら。そうです
1: ね。やっぱりポルカドットナラティブになっちゃっていて、か、う、つ、んうん、ムーンビームっていうプロジェクトがいたので、はい、ポルカドットに2個違うのをローンチする意味とかないよねっていうのは、あな,るなるほど。ディファイ
0: とかのプロジェクトは思ってると思いますし。そうか、パラチェーン内でも争いもあったし、そうですよね。ね確か、ムーンビームにはユニスアップ上がってるのかなそうですね。持ってますよね。じゃあそのユニスアップとかカーブとかを持ってくる
1: ためにも、じゃあ数億円分のインセンティブとか、やっぱり必要でってなると、はいうん、まあそのキャッシュリッチなプレイをしないといけなくなってくるっていうところでハードルが作る、ね。なるほど、なるほど。
0: ごめんなさい、ありがとうございます
1: 。はい。はい、であと、もう一個いいのが、こっち側にティアワン乗ってくると、アスタートークンがかなりブリッジされていくはずなんですよね、うん。で、もうすでに大手のディファイ系とか、大手の日本企業とか、大手のこう NFT のマーケットプレイズとか、うん、NFT プロジェクトゲームとか、まあかなりもう MOU ベースでもう10件、20件くらいやっていて、その中でも大手、まあ、いわゆるティア1って言われる人たちがだいたい5個くらいもうでに来ることが決まってるのでなるほど、ねまあ、あとテストネットが10月末にローンチでメインネットは年内にできればやりたいなと思ってるんですけども、そのローンチしたタイミングでどんどんどんどん大きなプロジェクトが来る
2: 。るね、で、アス
1: タートークンがブリッジされてこっちがどんどん使われると、こう、うユーティリティが増えてるので、市場で流通収額が減っていくるんですよね。つイーサリアムなので、トークンが、アスタジーブンは、はい。手数料がイーサリアムで払えると、実質イーサリアムユーザー全員に対してアプローチできるっていうのが大きいですね。うん、で、うん、イーサリアム L2 の手数料が収益になって、この収益でバイバックをすることが可能です。はい、は,いはい、買い戻しですね。で、あと、いいのが、あの、もう一個が、やっぱりポリゴンとの関係性で、うんうん、今までこう、日本においてエンタープライスとか、NFT のプロジェクトとか、うん、はやっぱり、ポリゴンバーサスアスターがこと日本ではなってたと思っていて、はいはい、じゃエンタープライズの時も、まあ、ポリゴンにしようか、アスターにしようかみたいな議論がやっぱあったと思うんですよね。うんで、えー、今回、ポリゴンとアスターで手を組んでアスター GKEVM をやっていくっていうふうなコミットメントがお互い得られているので、うんうんうん、このアスター GKEVM について日本でポリゴンとアスターで両方でプッシュする、かつ取引レす料をイース、うん。で、イーサリアム互換性じゃなくて同等性って言って、イーサリアムでできることほぼ全部できるようになるっていうことがあるので、かなり安く、うんうんうんうん、さらに安くですね、うんうんうんうん、エルスなんで。なので、こっから本当にマスターアダプションを目指していろんなエルスケースを作っていきたいなというふうに思ってますね。なんでかなりこのエコシステム全体かつ長期的に考えてめちゃくちゃポジティブなアップデートだというふうに僕は思っ
0: てます。ありがとうございます。ちょっとそのどうつなげるかってところがもう少し聞きたいんですけど、GKEVM 上で動くトークンは ESA ーーになるんですかはい。ただ、そのイーサを手に入れるためには、従来のアスターネットワーク、ポルカドットアスターの方で、アスターをブリッジして、ポリゴン EVM 上のイーサに変えるってことなんですかいや、もうあの、イ
1: ーサリアムメインネットから直接持ってくれます。
0: 持ってこれますよね。はい。なので、イーサリア持ってる人は全員使えますっていうのがあって。なんかブリッジどっか使えば、僕が持ってる普通のイーサを、あの、アスター EVM 上のイーサに使えると。はい。で、
1: 例えばディファイとかで、我々アスターブランドでこれやるので、ディファイのプロジェクトでじゃあ、アスターと u s d c のペアは APR とか利回りを高く設定してねとかで、ある程度お願いできるんですよね。そうすると、じゃあ、このクイックスワップの上で、アアスターと USDC のペアこれ APR 高く設定されてるから、うん、これじゃあアスタートークンブリージして持ってきてペア作った方がいいよねって話した方が多分なるんですよね、うんうんうん、そういったユーティリティをどんどん作っていくことによってもっともっとアスタートークンがこの ZKEVM 上でロックされるっていうことは多分できるん
0: じゃないかなっていうふうに思いますそういうことかじゃあ全部がアスターだけに絞る当たり前ですけどまあ1個のチェーンなんで、はい、アスターしか使えないっていうわけじゃないけどそのインセンティブがあるようなダップ層を置いていくことで、はい、結局アスターの6個増やしていくとそうで,す、ね、でさらにそれ以外でもイーサのトランザクションとかのフィーとかをアスタの売却に当てると。はいはい、なるほどそういうつながりなんですね、はい、<笑>でそうす
1: るともともとこれパラチェーンとかポルカドットだけでやってたら、うん、でっかいプロジェクトも来ないしユーティリティも限られてたものが、はい、こっち側に来ることによって多分でっかいプロジェクト来るし、うん、ユーティリティも増えるしかなりいいんじゃないかなっていうふうには思ってますね。うんうん
0: ちなみに、今回の件で多分、大きな構想としてチームでも、渡辺壮太さん自身も考えてた取り組みだと思うんですけれども、はい、ポリゴンを選んだ理由とか、まあ、GKEVM にした理由、他の選択肢として、例えば OP スタックとか、うんうんうん、いわゆるコインベースのベースなんかは、今その OP でやってたりするじゃないですか、うんはい。で、その他、チェーンをもう一個作る方法っていろいろあったと思うんですよ。アバランチ、コスモス、はい、そういうところでやるとか。はい、なんか、そこら辺も検討材料に上がってたのか、いろんなものが。はいえっと、全部検討してますね。一応全部検討はしてるんですけども、はいはい、ストラテジックに
1: 考えて、うん、やっぱりポリゴンとアスターで手を組みたかったっていうのは、日本料を先にこう、もうあの、バチバチバトルんじゃなくて、ゼロサムじゃなくてポジティブサムゲームにして、はいはい、僕らとしてはよりグローバルを攻めるっていうところにリソースを使いたかったっていう1個。もう一個は、ファウンダーのサンディープですね。はい。彼が、一言で言うと僕の上位互換なんですよ。考え方だとか、グローバルディールの巻き方とか、そのコミットメントだとか、と人として、うんうんで。僕今28なんですけど、はい、彼今36とか多分37とか8で、はい、はいはいはい。僕この年齢で彼と出会えたのは、かなり僕の人生にとってもレベル値がかなり低くなっていうふうに思ってるくらい、なるほど。エスェクトしますね。うん、あのやっぱりそのファウンダーの一貫したコミットメントっていうのがすごいなと思ってて、はいまあ、例えば彼とかってもうポリゴンで7あ0千億とか数千億あるわけですよね、時価総額が。うん、で別にお金にも困ってないし、それなりにリッチだと思うんですよ、うんで。いろんなファウンダーがやっぱり抜けていく中で、彼がこう最前線に立ってビジネスディール巻いて、いろんなカンファレンス行って自分で登壇してやっていくっていうそのコミットメントの一貫性がすごいいいなっていうふうには思いますね
0: 。うんうんうん、じゃあそういういととところもまあ、加味して、プラス日本マーケットでの優位性とか、うん。そうですね。ですよね。はい。なるほど、なるほど。ちなみに、今回もこれでさっきちょっと発表の仕方にみたいな話もありましたが、結構ツイッター上を見ると、既存のアスターはどうなるんだみたいな意見がすごい出てましたけど、はい。そのあたりでどう受け止めました相田さん
1: 。あ、あのー、もちろんその発表の仕方みたいなとこ改善できるところはそうだなっていうふうに思うんですけども、はいはい、まあ、あのー、みんなアスターのこと好きなんだなっていうふうに思いましたね<笑><ほ><笑>、まあ。トレンド入りしましたからね、結果的にね。はい、2日連続トレンド入りとかしてて、<笑>うん。何ですかね、こう、最大級のアップデートがあって。うんなんか無風っていうのが一番悪いことじゃないですか。はいはいはい。で、もう多分、アスターの規模だとか、今回発表させていただいたソニーさんのブロックシェーン作るだとか、我々の会社的な規模も、かなり、な、うんでしょう、いい意味でも悪い意味でもこう賛否両論出るくらい大きいものになっちゃってるんで、イーロン・マスクとか、ソン・マサスさんとか見てて、まあ、何やってもどっち行ってもどうせ戦われてたり、どうせ予算されりするんですよ、ね、どっち行っても、うんうんうんうん。で、そこと比べると僕らってかなり、まああの、ちっちゃいですけど、うん、もう少しずつ前進してきてるのかなっていいいうにはすごい思いますご思までもその分やっぱりこう一つの意思決定に責任が発生するのでそれはあの自分の会社とか自分周りのステークホルダーを超えた責任が発生するので社会的ななのでそこはちゃんとやっていきたいなっていうふうに同時に思いました
0: なるほどねちなみに日本の,そのいわゆるユーザーというかそういうふうにいろんな意見を言う人と逆にグローバルの人でなんか差ってありましたそれとも結構似てました反応の差
1: そうですね。日本の人たちのツイッターの方がなんか、一種、僕らの問題でもあると思うんですけど、誤解されて伝わっていることが多いかなと思いますね。で、海外の人たちの方は、いや、ポルカドットコミュニティから抜けるのかみたいな。
0: ああ、まあまあ、そういうのは確かに来てたよね。はい。
1: そういう声が大きくて、結構、進化に大変でしたね。<笑>でもまあ、結構その、もちろんその、トークンフォーテーナインってシンガポールで起きないイベントあってたんで、その発表の当日1日前にはサンディープっていうポリオの CEO ファウンダーと打ち合わせして実際に彼が登壇のステージまで来てくれてますし、その発表の30分前くらいにパリティの CEO と電話してちゃんとこういう風にやっていくとか、裏側で調整し合って、次の日とか普通に話してたりするんで、なので、そういった調整っていうのは比較的ちゃんとできたかなっていうふうに思います。
0: だからさっき言ったように別に抜けるっていう意味じゃないしってことですよね。はい。はい。うん。ただ確かに客観的に事実だけ考えると、日本になることで既存のアスターあるじゃないですか、今のポルカドットの。それってなんか存在意義って何なのかなとか思っちゃうんですけど、そこにも今後やっぱりダップさとはいえ増やしていく。そうですね。あの、ポル
1: カドットでしかできないことってやっぱありますし、それをそっちやっていくし、うん、イーサリアムじゃないとできないことはイーサリアムであるんで。なるほど。それをやっていきたいなというふうに思ってますっての一ことを、うん。で、やっぱりこれローンチしてみて、その後の、この、はい、まあ、トランザクションボリュームどっちの方が生んでるとか、はい、TVL どっちが生んでるとか、はい、このデベロッパーのアダプションがこっちの方が生んでるよね、みたいになったら、一、はい、つだけに絞る可能性はあります。まあ、例えば、アスター GKEVM レイヤー2をローンチして、うん、なんかすごいここで、まあ、例えばですけど、コインベースの今のベースみたいに、めちゃくちゃアトラクションを生んでます、みたいになったら、じゃあ、これフルでマイグレーションした方がいいよねって話になりますし、逆の場合は、逆の場合で全然使われなかったねってなったら、その、戻った方がいい可能性あるので、なんかそこは多分僕らが独断的に決めるものではなくて、はいはいはい。実際のデータ見ながら、ああ、そうだよねっていうような意思決定を多分していくのがいいんじゃないかなと思いますね。
0: そういう意味でもそうか。今回二つ走らせてみて、どこまで先のブリッジされるかとかも見てみてってことですね。
2: そ
1: うですねうん、で日本のエンタープライスとかに関しては完全に手を組んでいるので、はい、ポリゴンとアスターでこのアスター GKEV の方に乗っけていくっていうことをやろうとしています。うんうんうん、でもただ、じゃあガス代とかがどっちの方が低いかってなったら、アスターパラチェーンの方なんで、うん、じゃあめちゃくちゃ低いガス代使いたかったらそっちにするとか、ねまあ、何を実現したいのかによって結構違うと思いますね。かう
0: んなんか大量に NFT をバラまき、エアドロップするんだったら、もしかしたらアスター、ポルカドットアスターの方がいいかもしれないし、ってことねはい、うんコスト面でね。なるほどですねちなみにさっきそのネットの反響みたいな話も聞いたんですけど、もう一個がその価格の反響みたいなのもあると思っていて、はいはいはい、もちろんその発表に確実に連動してるわけでは、価格がその他の市場状況とかあるんですけど、はい、僕としてはそんなに動かなかったなっていう感じなんですよ、まあ、実売りみたいなのもあったのかなって、今まで引っ張ってきてたんで、はいはいはい、そのどう捉えてますか、価格の反応については。まあ、あんまり
1: 僕はまあ価格の話とかしないんですけど、はいはいまあ、あの超ロングタームで見てるんで、重、うん、さじゃないですか。でもあえで、するとしたら、例えばこう、発表一週間くらいまでで。7 7日間の価格の上がりの一番ダスターだったんですよね。でなるほどなるほど、その次の日にめっちゃ下がって、じゃあこの1日だけ切り取って、下落率1位ですけどどうですかみたいなのは,<笑>は,いはい、はい、それ聞き手がすげえいけてないなと思います、ねうん、<笑>なるほど、ね。<笑><笑>いやいや、何言ってんですかみたいな感じだと思ってて、うん、で全体で言うて今100位とかなので,、うん、で、元々このアスター2ポイントを出すまで150位とかだったわけじゃないですか。はいはいはい。50位上げてるんで、まあ、そういった点で相対的にはかなりいいと思って、うんうん
0: 確かに確かにで。あれですよね。もちろん価格だけの話じゃないんですけど、ねまあ、次のブルーが来た時に、いわゆるアスターの価値を最大化する戦略として取った手が今回のこれって思えばいいんですかね。そう,、あのー、そういうことですよ
1: ね。今やっぱりちゃんとやってる人たちは次のブルーマーケットに備えてやってるんで。はい。今そのポジション取り合戦なんですよね
0: 。なるほど
1: 。で、その点で今回の打ち手はかなり間違ってないはずです。はい
0: はいはいはい。間違ってるかどうかは多
1: 分3年後とかになるとでか,分かんない<笑>ね
0: 。そうだね。もしくは本当に価格がぐっと市場全体盛り上がるタイミングでどう残れるかだよね。そうですね。アスタートして。この2つのチェーンが。そうですね、うんうん。ありがとうございます。あと、さっきまあロードマップとしてはテストネット10月で、年内にメインネットっていう話でしたけど、ここからまあいろんなコミュニケーションして、いかにダップス誘致していくかっていうのが本当に勝負になって、まあ今もやってるとこだと思います。で、はい、まあ強い DEXOC っていうのはまあ一つ大事なことで今動いてると思うんですけど、やっぱりコインベースのベースなんかフレンドテックみたいな、なんかちょっとなんかいきなりああいうのが入ってきて、なんか盛り上げたみたいな要素があるじゃないですか。以どうこういういものなんか新しい L2 アスターの L2 でも置きたいとかこういうの来てほしいとかってありますか
1: そうですねやっぱり短期的にはやっぱりユニスワップだとか、うん、アーブだとかカーブみたいなプロジェクトと一緒に働きたいなっていうふうには思っていますとはいはいはい、はいでまあ、あとアスターネイティブで、まあ、コインベーストとかもそうですけど、ね、ネイティブで強いダップスって,て絶対必要なんで、うんうんうんうん、そこはちゃんと作っていかないといけないよねっていうふうに思ってますね
0: そこら辺は戦略としてやっぱりグランツ出してったりとかそういうことを発火損してったりとかそういうことやっていくんですかねはい、そういうことをどんどんやっていこうと思っています。ちなみに結構その国内のプレイヤー、日本国内プレイヤーと、はい。まあその新しいパスタ GKEVM でなんか話してるってことだったんですけど、はい。なんかジャンルとしてはどういうものをみんななんか作ろうとしてるか、まだ言えないことが多いと思うんですけど。質問の意図
1: としては、はい。あの、どういったものを GKEVM の上でやっていきたいかってことでしたね、
0: はい。と、あとプラス、なんか日本企業がどういうとこ狙っていくのか、なんかデックスやるっていうイメージはあんまりしないんですよ。あ,あ、ね、企業が、じゃあ何なのかな、みたいな。ゲームなのかな、NFT なのかな、それ以外るやっぱり
1: リアルライフユースケースっていうのはどんどん作っていきたいなと思っていて、やっぱりクリプトの中でクリプトを回していたいもゼロサムにしかならないので、やっぱりこう実体経済とつなげる。うんうんうん、っていうのが非常に必要なんじゃないかなっていうふうに
0: まず思ってます。なるほど。で、それがで
1: きるプレイヤーと一緒にやらせていただくっていうことがすごい重要だと思っていて、うん、なので、例えばソニーさんとかってすごい可能性あると思うんですよね。はいはい。なので、どんどんどんどんそういったリアル経済でのつなが、うんうん、リアル経済とつながった Web3 っ
2: ていう
0: のをやっていきたいなと思ってます。うんうんうんなるほど。ちなみにそこら辺の日本の大手企業さんとかは、渡辺壮汰さんはじめチームメンバーが、まあ現状すごいコミュニケーションして、例えば向こうからこういうのどうかな、みたいなとかやってるっていうイメージなんですか
1: そうですね。こっちから提案することもありますし、うん、向こうから提案を逆にいただくこともありますし、なるほど、こういうの作りたいな、ね、いろんな会社さんとお話させていただいて、うんはい、すごい思うのはやっぱり、やっぱうまくいくプロジェクトは向こうから提案をしてくれるなっていうのがあります、ね、おなるほどね。例えば今回のソニーさんとかの話も向こうからはいはい、はい、持ってきていただいてるんですよね。
0: そうなんですね。いや、それもちょっと聞こうと思ってたんですよね、はい。大きな発表の一つでソニーさんがまあ独自チェーン作るという発表ありました、はい。あれもソニーさんからなんですね
1: 。そうですね。だからそのレベルでやっぱりコミットメントがないとプロジェクトってやっぱり成功し
0: ないので。んうんうんうん、な
1: んでそこのすごいやっぱり気合入ってるなと思って。うん。あの、僕も一緒にできたらいいなって思って、今回こういう形でやらせていただいてす、ね。はいはいはい
0: 。そうですよね。だって、新会社作るって、ソニーさんの話にちょっとなりますけど、新会社作るのも、株式としては9割がソニーさん。そうですね。で、残り 10% がスターテルさん。スターテル。っ、は、て、い、感じですよだから主導権は完全にやっぱりソニーさんの方で作っていくみたいな。はい、あ、そうですね。はい、うん。うん。そうじゃない。多分成功しないですね。うん、なるほど、なるほど、なるほど。はい。ちなみにそこら辺で公開できる情報ってあるんですか今なんか結構言われてるのが、パブリックチェーンなのか、いや、でも企業がやるからコンソーシアムなんじゃないプライベートなんじゃないのみたいなことがいろいろささやかれてると思いますが、うん、そのあたりって言えるもんなんですかまあでもファブリックにしていきたいんじゃないですかね。まあ、そうっすよね。あの海外でめ人作ってるしね。これは
1: 、うん、れはあの、あくまで僕個人の意見なので、はいうん、本件とは、本件ではかソニーさんを代表する意見では全くないんですけど、はいはい、僕個人としては、やっぱり Web3 で本当に世界を取るようなプロダクトを作っていくんだったら、うん、Web3 ナラティブで考えないといけなくて、うん、例えばなんか iPhone みたいなのが出てきたときに、あれ携帯電話だと思って、携帯電話の電話の番号の配置だとか、はい、電波とかにこだわっても、はいはい戦ってるフィールドも違うんですよ、ね。まあそうですね。じゃあ iPhone の上で、じゃあ Uber とか Instagram とか、それ iPhone でしかできない機能を使ってどうやって使っても大事じゃないですか、うんうんで。ブロックチェーンもやっぱり、僕はパブリックブロックチェーンだと思ってるので、それが。うん、なので、パブリックにして関係者だけじゃなくて、いろんな人たちがその上に開発できて、うんうんグローバルなユースケースが生まれてくるっていうことに期待したいなというふうに思います
0: 。うん。いや、僕もね、個人的には、それを、これも僕もソニーさんとかから何か聞いてるわけじゃないですけど、そうなるとかっこいいよね、みたいな。パブリックチェーンで勝負してくれて、なんか昔ソニーさんがある意味、ね、世界のソニーになったように、はい、この Web3 領域でも名前が出てくるっていう。なかなかやっぱり企業系のいわゆるそういうチェーンって他にもないと思うんですよね、これまで。いわゆるレガシー企業、大手企業がチェーン作ってそれがパブリックチェーンでなんかこう、プラットフォームになるっていうのは。多分前例がないチャレンジだと思うんですけど、まあそうなってほしいなと、個人的には応援してますけどね。そうなんですよ。前例のないチャレンジだから燃えま
1: すよね。うん、燃えますよね、それはね。うん。まあでもその分なんか最近責任感をすごい感じてるんで、本<笑>当できないない<笑>ああの言われなくてもちゃんとやるんですけど<笑>うんうん、うん、より一層社会的な責任があるなっていうのはす
0: い思います、<笑>ちなみにソニーの新チェーンと今回のアスターさんの日本のチェーンっていうのはなんか全く別物ってことですよね。いや、
1: まあ僕も絡ませていただいてるんで、できるだけそこは相関関係、補助関係があるようにはしたいなっていうような意向はあります。ただまあじゃあそれをどうやってやるのかみたいなのは、あの、うん、多分今の段階で発表できないので、後々アナウンスがあるかなっていうふうに思います
0: 。なるほど。ありがとうございます。いや、ちょっと忙しい中、いろいろ貴重なお話を伺いできてよかったですけど、今どうですか全体的に市場状況をどう見てますまあグローバルでも日本。だからなんかさっきの話聞くと今回の新しい JKEBM のチェーンにもなんか日本企業と結構コミュニケーションしてるって話だったと思いますし。はい。僕もいろんなカンファレンスで海外の人と話しても、やっぱりなんか日本勢いあるよねっていう雰囲気を感じてたりするんですけど、はい、そこら辺、ソータさんから見て、その日本とまっすぐグローバルで今この Web3 領域、なんか俯瞰してみて、なんかどんなステージ感だと思ってます
1: いやああと2年で世界を代表するようなプロジェクトを作んないとやばいっすよ。ね。ああ、渡辺ソータさん自身も。あ、僕も含めて。僕も含めて。はい。こう、期待されてるけど、じゃあいいプロジェクトがあるかってないんで、それはあの僕らも含めて
0: 。ああ、だから、例えば日本でも Web3 つって国家戦略みたいになってて、はい、盛り上がってるけど、じゃあ何があのって言ないってことね。
1: はい、うん。なので、そこをちょっと
0: 全力で作りに行かない
1: といけないよねっていうふうには、すごい思ってますね。はいはいはいはい
0: 。まあ、ある意味、海外から見ても環境整ってるように見えるわけですもんね。そうなんです。で、期待値は多いし、カンファレンスしても海外からみんな人来るじゃないですか。期
1: 待値は高いんだけど、じゃあ実態が追いついてるかっていうとそうではないので。そうだよね。まあ今、日本プレミアムなんで、バブルなんで、<笑>ちゃんと追いつかな
0: いといけないよねっ
1: ていうふうに思いますね
0: 。そうですよね。はい。でもそこら辺の、やっぱり仕込みっていうのはやっぱりされてるような話めちゃくちゃしてますよ。渡辺蘇さんもしてるし、はい、他の人もやってるしっていう状況で、だからこの2、1、2年が勝負っていうことか。そうです。うん。めちゃくちゃやってますよ。もう大変ですよ。<笑>なるほど。ありがとうございます。あと最後に、今回もう一回話戻っちゃうんですけど、まあ既存のポルカドットアスターと GKBM のアスターも含めて、まあ日本ではある程度現状も含めて、認知も含めて、あと企業とのコミュニケーションもできてると思います。グローバルの戦略というと今どんな感じなんでしょうか
1: 今、大体 30% くらいが日本で、うん、20% くらいがアメリカで、はい、その後トルコとかブラジルみたいな感じだと思うんですけど、はいはいはい、徐々にこの日本人ユーザー比率は、比率ですね。数は増えてるんですけど、比率は減ってるのでうん確かに、それはそのままやっていきたいなと思っていて。そうか、やっぱ1年前とかだと全然もっと多い。いや、と思いますよ。興味ないですけど。で、アスターにこうトッププロジェクトがどんどん入ってくることによって、うん、なんか気づいたらアスターってグローバルチェーン化してたよね、みたいな。なので日本はゴートゥーマーケッストラテジーで入っていて、はいはいはい。で日本でプレゼンスがあるチェーンだっていうことでトッププロジェクト周知しやすくなると思うんですよ。うん
2: うんうん。
1: で、それをどんどんトッププロジェクト入れていくと、今度は日本からアジアとか世界中のグローバルなチェーンだねっていうふうに言われるようになると思うので、それをやっていきたいなと思ってます。
0: うん、なるほど。じゃあ、まずは日本は当然。で、そこからアジア圏にゴートゥーマーケットしていって、まあそこら辺のだからアクションっていうのはどんどんやってってるってことですよね。アメリカでも結構多いですね。そこら辺はアメリカの企業とかも今2位アメリカですね。ですよね、はい。それってどうやってユーザー集まってるとかいうか。
1: いや、わかんないっ
0: す<笑><笑><笑>、まあ。日本
1: で盛り上がってるっていうところが一個あるのかなっていうふう
0: に思います、うんうんうん、まあでも地存のプロモーションとか、向こうの企業とかのコミュニケーションも始めてるって感じ。米国では。はい、始めてます。うんうん
1: 、なるほど、ね。ただ今の段階で行くつもりはあん
0: まりないですね。うーん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、おたさん、最後にちょっと、日本のこのリスナーに、一言、まあ、今後の展望だったり予定みたいなのあれば、いただければと
1: 。いやー、そうですねやっぱ結果が全てだなと思っていて、はいはい、僕は、ごちゃごちゃ、こう、ツイッターとかというよりは、授業として結果を出したいので、まあ、なんか3年後とか5年後、僕らがどこまでいけるかっていうのがすごい勝負だと思って。はいはいはい。で、その中で、やっぱり日本人のファウンダーとして、グローバルでやっぱり結果を出して頑張りたいなと思っているので、うんうんうんうん、ぜひ応援いただけると嬉しいなっていうふうに思います
0: 。ありがとうございます。いや、ちょっとでも年末にかけていろいろテストネットからメインネットローンチがあるんで、はい、いろいろ僕もメディアとしても、また改めてその都度取材させていただければと。はい。お願いします。はい、思ってま,すまたいろいろ話しましょう。ぜひぜひ。はい。はい。ありがとうございます。今回もお聞きいただきましてありがとうございました私たち新しい経済編集部ではこのようなポッドキャストインタビューの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日音声で配信しておりますまだこの番組フォローしてないという方いらっしゃればぜひ番組のフォローを各ポッドキャストスタンドでいただければ嬉しいですまた Web メディア新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトの方もチェックしてみていただければと思いますそれではお聞きいただきましてありがとうございましたございましたこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなら暗号資産有価証券その他デジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます